0: Il tema delle identità che voglio introdurre eh, raccontandovi un episodio, eh, un episodio che mi è caduto circa dieci anni fa. Io eh, ho preso la patente eh, quindi a 18 anni, sono del 62 più 18, quindi l'ho presa nell'80, giusto? Se facciamo i conti dovrebbe essere questo. Eh, la fotografia del 1980 era una fotografia che è rimasta sulla patente per circa 25 anni fino a quando non hanno fatto la patente quella di plastica quindi anche di più eh, di 25 anni ovviamente eh, io mi sono sempre riconosciuto nella fotografia che era sulla patente ma un giorno mi fermarono i carabinieri eh, mi chiesero i documentos e io fe- mostrai la, la patente. E lo guardò e mi disse ma questo non è lei. Come non sono io. Questo sono io. E eh, questo insisteva dicendo no, io, lei non assomiglia affatto a questo. Questo è un altro. Eh, non so se dobbiamo chiudere Aldo la porta dietro perché c'è un po' di rumore. Grazie e quindi ehm, questo era quello più giovane, sapete che abbinano sempre uno più anziano e uno più più giovane Mm. e quello più anziano intervenne e disse vabbè pure la patente mia, è vero la foto che sta sulla patente mia non assomiglia più a me e mi dissero vado a fare un'altra foto, una foto più aggiornata che assomiglia di più a, diciamo, a lei nella, nello stato in cui oggi si trova. Io non so a quale stato si potessero riferire, no? però forse i capelli, la mancanza di capelli, ora, loro non sanno che il pastore non invecchia, il pastore matura, va bene? i capelli non imbiancano, si illuminano, loro non lo sanno perché amico ho detto che lo. Ero... Però in definitiva quello che emergeva è che pur essendo io, agli occhi delle persone, non ero più io. ok? E se poi noi analizziamo bene, ti senti uguale a, quello che eri, a quella che eri 30 anni fa? Ti senti uguale? Tante volte a me è capitato di dover dire se avessi avuto allora avessi maturato allora le esperienze che ho maturato nel corso di 30-40 anni no? quindi evidentemente siamo le stesse persone ma non siamo gli stessi non so se è corretto dire individui no? Siamo, siamo, cambiamo non siamo gli stessi guardate anche un'altra cosa va detto col passare del tempo noi cambiamo tant'è che c'è un problema molto dibattuto sotto l'aspetto giuridico che si risolve, o meglio, più che si risolve, si pone questo problema sapete che le persone magari hanno fatto una trasgressione alla legge dieci anni fa poi eh, inizia il processo e il processo noi sappiamo in Italia che dura anche tantissimo e quindi tante volte, soprattutto nel, nel procedimento penale, da quando si è commesso il reato fino a quando c'è una condanna possono passare 10, 15, addirittura 20 anni se non, se non va in prescrizione il reato. Ora quella persona che ha commesso il reato è la stessa persona dopo 20 anni? Potrebbe essere un'altra. Ad esempio... Puoi anche aver accettato il Signore e quindi noi cosa diciamo quando una persona accetta il Signore che diventa una nuova creatura e l'Apostolo Paolo dice se conoscevamo qualcuno secondo la carne cioè sotto il profilo umano adesso non è più così ecco tutte le cose vecchie sono passate ogni cosa è nuova quindi possiamo ipotizzare che col passare del tempo eh, le persone, noi, io, tu, cambiamo cambiamo nel modo di pensare, cambiamo nel modo di agire anzi, sapete, eh, sarebbe preoccupante quando le persone eh, un soggetto non, non, non sviluppa mai un cambiamento persone che sono sempre... eh, fedeli a loro stessi nelle idee, in quello che dicono in quello che fanno allora mi chiedo ma eh, quella immagine che il Signore propone al profeta Geremia parlo del vasaio e dell'argilla là si parla veramente di forme diverse del vaso giusto? quindi il vaso di prima addirittura non c'è più il Signore prende la stessa argilla per farne un vaso nuovo e il Signore dice a Geremia sai l'argilla non si può ribellare al vasaio". e poi dice voi siete l'argilla nelle mie mani io sono il vasaio". questo significa anche che nella nostra vita il Signore mette le mani su questa argilla che noi dall'argilla veniamo giusto? Eh, noi dall'argilla veniamo Quindi, altro che solo simbolismo, no, no, è, è proprio un fatto, no? Cioè il Signore ci modella, le esperienze della vita ci cambiano, e le cose che noi eh, viviamo necessariamente portano un segno nella nostra vita e guardate, quei segni non sempre, a me dispiace tante volte sentire che quei segni il Signore li vuole togliere, no? noi abbiamo piuttosto una rilettura delle cose del passato non una negazione delle cose del passato io sapete ho anche io vissuto dei problemi e quei problemi mi hanno formato tu per quello che sei oggi lo sei a motivo anche dei problemi che hai vissuto e dire che tutto questo il Signore lo vuole cancellare ma non è vero il Signore piuttosto vuole che tu sappia cogliere nei fatti del passato Il suo intervento perché Dio è stato fedele nel passato, nella mia vita e quindi è una rilettura delle cose, se no noi saremmo destrutturati proprio a livello della personalità, non siamo più quelli di prima, ma che significa non siamo più quelli di prima? La fotografia è cambiata, no? Possiamo parlare però di una crescita, io spero che di di questo si possa parlare, possiamo parlare di un tempo di maturazione, quella maturazione però ci porta a essere nella società davanti a Dio e davanti agli uomini diversi, siamo sempre noi, ma davanti a Dio e davanti agli uomini siamo diversi. Quante volte persone che prima erano così facili, categoriche nel giudicare gli altri poi hanno vissuto loro per primi quel problema è vero? hanno saputo giudicare, criticare quello che è accaduto nella vita degli altri poi l'hanno vissuto loro è vero? e poi quando l'hanno vissuto loro chiaramente di quel problema parlano in modo diverso perché? perché hanno fatto un'esperienza la vita li ha cambiati ha cambiato un po' il modo di pensare ora guardate questo sapete in che cosa in che discorso ci porta nel discorso prima di tutto che eh, diciamo così su questo soggetto il Signore ci conosce personalmente il Signore conosce tutta la mia vita il Signore conosce il passato, presente conosce pure il futuro e quindi quando noi parliamo della conoscenza di Dio di noi come dice il salmo è una conoscenza troppo grande da capire perché, Signore, Tu conosci quando io mi alzo e quando io mi siedo, quando io entro e quando io esco. È vero che dice così questo Salmo? Signore, ancora prima che una parola venga pronunciata dalla mia lingua, Tu, Signore, già la conosci, Signore, è troppo grande questa conoscenza. E in effetti Dio ci conosce personalmente e profondamente. Signore conosce ognuno di noi. A me piace quella conversione di uno dei dodici, il quale fu colpito da un fatto. Gesù disse a quell'uomo, io ti avevo visto mentre eri sotto il fico di chi stiamo parlando? Eh? Nessuno lo dice. Ma che, legge, che leggete? Sorella due, novella 2000, non Sorella 2000. Chi era questo qui? Natanaele, stava riposando, quanti fanno la pennichella? Eh, la pennichella, Gesù ha detto eh, che tu stavi a fare la pennichella. Signore, ma tu sei straordinariamente forte. Tu, signore, hai visto, è vero che hai visto me. Il Signore chiama quest'uomo dicendogli semplicemente, io ti ho visto mentre tu stavi riposando. È vero che dice questo? E per quell'uomo quella rivelazione è stata una cosa straordinaria, Gesù ha detto ma che ti meraviglia di questo? Il Signore gli dice tu vedrai cose molto più grandi di queste, ovvero qualcuno potrebbe dire sta parlando dei miracoli Gesù là, ma io sono anche autorizzato a pensare che visto che il discorso parlava di come il Signore ci conosce, Gesù gli stava dicendo tu vedrai come in realtà io ti conosco e la cosa più grande è che tu conoscerai pure te stesso questo è un messaggio antico conosci il Signore e conosci te stesso ma d'altronde non è vero che la Bibbia ci dice eh, sa stessa si definisce uno specchio fino a quando tu non ti specchi tu non sai quali sono le tue fattezze fisiche è interessante, ho visto in qualche film ma le le testimonianze ce lo raccontano, quando sono arrivati i conquistatori spagnoli in America gli indiani non avevano lo specchio, poi finalmente si sono visti con l'immagine molto definita, prima si sono spaventati e poi hanno iniziato a sorridere perché finalmente vedevano come erano La parola di Dio è uno specchio, la relazione con Dio è uno specchio e quindi la relazione con il Signore ci aiuta a capire e a definire chi siamo, quindi entriamo nel tema dell'identità. L'identità oggi scopriamo emerge nella relazione con Dio, quindi questo è il primo punto, la nostra identità emerge nella relazione con Dio. E perché questo passo, quello di uno su dieci, no? ci, dice, ci direbbe questo? Perché prima si parla di dieci, tutti uguali, tutti definiti in modo così, in, in, in gruppo, lebrosi, e poi invece nella relazione con Gesù emerge una individualità, cioè emerge sì un lebroso, ma un lebroso diverso dagli altri lebrosi. Un lebroso che ha anche una nazionalità, una regione di origine, insomma una storia, cioè una persona. Questa persona viene identificata nel momento in cui decide di andare da Gesù per ringraziare il Signore. Dieci lebrosi, andiamo un po' nella nella simbologia biblica la numerologia il simbolismo nei numeri il numero 10 nella Bibbia sapete che i numeri nella Bibbia hanno sempre un significato no? il numero 40 è la vita la vita che tante volte è pure nella, nel periodo di formazione 40 anni del popolo nel deserto no? la prova 40 giorni di, di pioggia durante il diluvio e così via oppure ancora di più 40 giorni di Gesù nel t- deserto dove poi fu tentato quindi i numeri hanno un significato perché non sono 38 42, no no, 40 giorni il numero 10 allora che cosa rappresenta? il numero 10 rappresenta il numero minimo che definisce una comunità Lo troviamo subito nella Bibbia nella preghiera che Abramo, quella preghiera di intercessione che Abramo fa a Dio per eh, fare in modo che Sodoma e Gomorre, quelle, quelle cinque città, non fossero distrutte. Ricorderete e quindi ecco che Abramo inizia a chiedere al Signore la, che il Signore risparmiasse quella città dicendo Signore se ci stanno cento giusti poi i cento giusti non ci sono Signore se ce ne sono 50 se ce ne sono 40 eh, allora il Signore dice per amore dei 100, dei 50, dei 40, dei 30, dei 20 io risparmierò questa città e poi dice Abramo Signore se ce ne fossero solo 10 il Signore dice per amore di quei dieci io perdonerò addirittura perdonerò quindi non non voglio più sentire parlare di peccato però i dieci quella quella comunità eh, di persone giuste non c'erano ok? quindi il numero dieci dall'inizio nella Genesi inizia a parlare del numero minimo per qualificare una comunità in quel caso sarebbe stata la comunità dei giusti ok? ma non c'era e infatti c'era soltanto Lot con la, la sua famiglia e quindi ad esempio per fondare una sinagoga c'era bisogno di un numero 10 10 capo famiglia in quella maniera si poteva fondare una, una sinagoga e quindi il numero 10 rappresenta il numero che eh, ci porta a dire a eh, fare un ragionamento sulla comunità la comunità, beh, il termine lo dice, deve avere qualcosa che accomuna. Che tipo di comunità era questa? Qual era l'aspetto identitario che in qualche maniera faceva di loro un gruppo, no? una, un, un gruppo che poteva essere definito? Beh, erano tutte dieci lebrosi. Una malattia che a quell'epoca era una malattia che non dava scampo. Era rarissimo che si, poteva guarire, si potesse guarire dalla lebbra. E siccome era appunto una malattia tremenda, terribile, perché parlava del decadimento strutturale, soprattutto delle, de, della carne e quant'altro, no? era veramente contagiosa e portava alla morte, Beh, l'unica cosa che potevano fare per difendersi da questa... Da, questa, da questo male che era un male difficile era quello di isolare stiamo in tema no? era quello di isolare il, il lebroso eh, c'è tutta una disciplina legale nella legge eh, di Mosè in cui appunto si parla della lebbra. bisogna prevenire la lebra quindi bisogna fare attenzione se sugli abiti ci sono delle macchie che parlino di muffa perché la, era nell'umidità che la lebra trovava la sua, il suo humus per, così per, per svilupparsi e così la, la, sui, sui muri delle case e ovviamente anche se hai delle piccole macchie sulla pelle subito cosa devi fare? Devi andare dal sacerdote ecco perché noi nella lettura abbiamo trovato che Gesù ha inviato i lebrosi dal sacerdote il sacerdote oltre a essere un'autorità religiosa era anche un'autorità medica però sentite a quell'epoca a quell'epoca si poteva dire che il sacerdote era tanto quello che diciamo curava l'aspetto spirituale anche quello che curava i fatti fisici no? Oggi, guardate, io devo dire che mi, mi spingo un po' a parlarvi della questione del vaccino, ma io non, non c'è oggi nella figura sacerdotale e nella, figura, cioè nella stessa figura la funzione sacerdotale e la funzione di medico. Qui quando vengono le persone a partire da me, anche sotto il profilo della psicologia, eh, noi non siamo medici, non so se sono stato chiaro, noi non possiamo parlare sotto il profilo medico e siccome la materia di cui trattiamo molto ha a che fare con quello che passa nel cuore, devo dirvi: il pastore non è uno psicologo. Se vuoi lo psicologo, deve andare dallo psicologo, dalla psicologa. Okay? Eh, ma perché il pastore non sa, no, il pastore non sa, noi siamo ignoranti di psicologia, a meno che non trovi un pastore che ha anche studiato psicologia, però io ne ho conosciuto qualcuno e devo dire che la commistione non tanto va bene perché loro stessi me l'hanno detto, non sanno dove finiscono le cose dello spirito e dove iniziano le cose della carne, cioè la psicologia perché? Perché chiaramente vedono tutte le cose attraverso eh, entrambe le le posizioni e dove finisce una e dove inizia l'altra loro stessi non lo sanno però sentite, diciamo pure una cosa che il fatto di essere istruiti è sempre meglio di essere ignoranti perché il problema nasce dall'ignoranza e quando uno qui vuole fare lo psicologo tramite la Bibbia ed è ignorante di psicologia potete immaginare quante stupidaggini può dire chiaro? ecco che è importante questo passaggio poi anche un'altra questione soprattutto nel mondo anglosassone ci sono dei titoli pseudo accademici che in realtà sono dei corsi che noi in Italia vengono definiti diciamo così corsi di approfondimento però negli Stati Uniti forse anche in Canada lì diventano quasi dei titoli accademici e sono corsi fatti al di fuori di una seria disciplina universitaria Sapete che in Italia per, per essere psicologo tu ti devi andare a fare un corso eh, presso un altro psicologo che ti deve psicanalizzare per anni? Okay? Ci sono volte invece che vengono dagli Stati Uniti, da altri paesi, insomma, dove hanno facilmente sul bigliettino da visita esperto di psicologia, va bene, hanno letto un po' e pensano di poter fare la consulenza, ma io dico fratelli se volete fare una consulenza spirituale preghiamo il Signore leggiamo la parola e lasciamoci guidare dallo spirito perché le persone che vengono in chiesa vogliono sentire quello che dice il Signore che ne pensate voi? Gesù dice a me. sapete perché le persone vengono in chiesa? non vengono in chiesa per farsi fare le analisi del sangue vengono in chiesa per dire Siccome quello mi ha detto che il sangue a me non tanto va bene, io vengo in chiesa per ricevere un miracolo dal Signore. Chiaro? Quindi sono due mondi diversi. A quell'epoca però il sacerdote doveva vedere le mani, doveva vedere le gambe e se questa persona aveva delle macchie lo metteva in quarantena, diremmo oggi, dice vieni fra una settimana fra una settimana valuteremo se questa macchia è stata assorbita oppure si è, uh, uh, è aumentata perché se la macchia aumenta potrebbe essere l'ebra poi andate a leggere nel, nel, nell'antico testamento nel Pentateuco, nel Levitico soprattutto il colore della macchia, i bordi della macchia erano solo cose che il Signore poteva insegnare L'ha insegnate, no? e, e quindi il, il sacerdote Era costretto anche a vedere queste cose qua, ad esempio, sapete: i sacerdoti. eh, Ricorderete che il sommo sacerdote doveva entrare nel luogo Santissimo una volta all'anno. Quanti lo ricordano questo? Eh meno male, una volta all'anno. Però, per entrare quella, quella volta, quindi una volta su 365 giorni, per andare quella volta lì, per un anno. Quello si doveva, il sacerdote, doveva purificarsi, cioè abluzioni. Che significava? Significava che era un tempo in cui ogni macchia, e questo è sicuramente simbolico, doveva andare via, non doveva essere presente nessuna macchia, perché se c'è una macchia tu sei impuro e non puoi andare davanti alla presenza del Signore. E Quindi ogni giorno si doveva lavare tre volte al giorno. Or io non so quante docce al giorno ti fai d'inverno, perché d'estate ce ne siamo fatti quest'anno pure 4 5 È vero. però tre volte al giorno e chi doveva lavarlo mica si lavava da solo andavano i fratelli gli altri sacerdoti a lavarlo perché? perché se tu hai una macchia e non te ne sei accorta ad esempio come fai a vedere che c'è la macchia dietro? l'altro invece poteva vedere, ora sapete che ci dice questo? che anche quello che è predestinato secondo l'Antico Testamento ad andare davanti alla presenza del Signore può avere le macchie e la lebbra era la malattia che rappresentava il peccato chiaro? quindi che significa che siamo tutti soggetti al peccato anche il sommo sacerdote e gloria a Dio perché quei fratelli lo andavano a lavare, a purificarlo, è buono e piacevole quando i fratelli dimorano insieme. Fratelli, sorreggiamoci in preghiera. Dicevo prima, non giudichiamo, perché l'Apostolo Paolo dice che dopo che abbiamo predicato agli altri, non siamo noi primi poi a essere riprovati. Quindi nella misura, diceva Gesù, in cui giudichi, attenzione che la vita fa questi scherzi, nella stessa misura tu puoi essere giudicato allora questa era la lebra la lebra era pericolosa era simbolo di imperfezione di impurità di conseguenza per tutelarsi per tutelare la, i, quelli che erano sani il malato doveva essere allontanato e il peccato comprendiamo è quello che genera il distanziamento sociale una persona che si sente peccatrice sapete che alcune volte sapete alcuni prendono questa decisione non vado in chiesa perché sono peccatore ma è la strada proprio sbagliata no? Che ne siete d'accordo soprattutto se poi tu devi partecipare ai lavori e all'attività di una chiesa dove non è che noi accettiamo tutti però non giudichiamo tutti questa è una famiglia anche se il figlio ha fatto una marachella che fa il padre? cosa dovrebbe fare il padre? È vero che certe volte uno magari si può pure stancare, però il nostro Padre Celeste non si stanca. Che bello, a me il passaggio più bello della parola è la parabola di Luca, capitolo 15, quello del figlio che torna a casa. Il Padre, vedete, entriamo nel termine di oggi: che fece lavatelo, amen, lavatelo, e lo rivestì e gli dette da capo dignità ma se il problema è un problema non di macchie così che passano di, perché hai bevuto il caffè e ti sei macchiato col caffè ma ormai è entrato nella carne e diremmo quando il peccato non è più la condizione di cui parla Giovanni che ci dice chi è da Dio tutti pecchiamo ma chi è da Dio non pecca no? ma è proprio nella condizione di vivere il peccato e lì andare a togliere quelle macchie eh beh, significa che devi, devi intervenire con un bisturi Là devi intervenire non soltanto pulendo una macchia esterna bisogna intervenire nella nella persona e quando la condizione di peccato identifica come un lebroso era chiamato lebroso chiaro? ti faccio un esempio immagina un grande personaggio della storia ci sono stati re che hanno contratto la lebbra alla fine. Non sono stati ricordati come re, sono stati ricordati come lebbrosi. Cioè, la caratteristica più importante non è quello che hanno fatto, se come re hanno lavorato bene o hanno lavorato male. Ma la, la maniera più facile di identificare queste persone era dire quel re che è diventato lebroso. Quindi la parte identitaria predominante qual è? È la lebbra. E se c'è un peccato, la parte identitaria predominante, non un peccato con la macchia che abbiamo detto si può togliere, ma il peccato nella carne, no? radicato, la parte predominante qual è? per come vengono identificate le persone se uno è andato a finire in galera perché ha rubato come lo chiami tu? ladro, giusto? se è è uno che ha fatto altri è stato uno che ha ucciso tu come lo definisci? omicida, giusto? quindi il peccato dà l'identità alla persona ormai è è un'identità di peccato e quindi ecco che qua ci troviamo davanti a una comunità che simbolicamente sta a rappresentare che cosa? La comunità dei peccatori, tutti accomunati da un peccato difficilmente eradicabile, E lì, e nella carne. Chi sono quelli? Sono i lebrosi, chiaro? Ora questi lebrosi si avvicinarono a Gesù, si avvicinarono, videro Gesù per legge non potevano toccare nessuno, avvicinarsi a nessuno, iniziarono a gridare Signore abbi pietà di noi, tu che puoi guarire, guariscici che bello, quelle frasi nella Bibbia che noi dobbiamo fare nostre, proprio il linguaggio dobbiamo acquisire Gesù figlio di Davide abbi pietà di me, Signore abbi pietà di noi signore abbi pietà per mio figlio vi ricordate l'uomo che aveva il figlio che era nei pasticci era indemoniato io credo che quando noi chiediamo al padre scritto nella parola e che veramente col cuore diciamo signore abbi pietà di noi io credo che il cuore di Dio si smuova e dobbiamo imparare questo linguaggio biblico signore tu vedi questa situazione signore abbi pietà e iniziarono a gridare e il signore era una distanza quella distanza di sicurezza dice Ma fate quello che dice la legge andate al sacerdote e fatevi controllare e loro ubbidirono questo ci dice che prima di tutto nell'ubbidienza già c'era un aspetto della guarigione no? che Gesù ci ha detto perché mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che io vi dico, quelli che amano il padre, dice, fanno la volontà del padre, è, è Gesù che dice questo, eh, questa mattina noi dovremmo essere attenti a questo passaggio, quelli, se noi amiamo Dio dovremmo fare la volontà di Dio, però abbiamo detto prima, attenzione perché eh, nessuno si può togliere dall'idea di, di, di essere toccati dal peccato, evidentemente fare la volontà del padre e come poi la Bibbia ci dice, Gesù dice, une alla cosa, l'opera che dovete fare, quella di credere nel figlio. Amen? Quella di credere nel figlio. E che significa credere nel figlio? Beh, credere che se anche abbiamo sbagliato, il Signore è giusto e potente, scritto per rimettere i nostri peccati. Questa è la, l'ubbidienza alla quale oggi noi siamo chiamati l'ubbidienza alla quali siamo chiamati non è smettere una distanza o aumentare la distanza fra noi e Dio a motivo del peccato ma invece accorciarla non è persistere nel dire io non ho diritto alla grazia del Signore ma è piuttosto credere e a piene mani andare ad attingere alla grazia di Dio questa è la vittoria sul maligno perché dove il peccato abbondò la grazia sovrabbondò ubbidirono e andarono verso il sacerdote ma mentre stavano andando verso il sacerdote iniziarono a sentire qualcosa che si muoveva nel loro corpo ora non so se tu hai mai fatto un'esperienza personale di guarigione eh, una guarigione istantanea io ho ricevuto eh, una volta una, una guarigione istantanea in cui eh, nel momento in cui l'ho ricevuto mi è sembrato come se una specie di, non voglio dire, di corrente elettrica, ma più o meno assomiglia come, come fenomeno, mi attraversasse eh, completamente. E in quel momento, che io ho ritenuto essere una benedizione del Signore, come tanti di noi abbiamo sperimentato mentre magari abbiamo esercitato doni o mentre stavamo pregando, ma quella era diversa. Infatti, subito dopo io sentii di essere stato guarito. Okay? Ora io immagino che pure loro abbiano avvertito qualcosa nel fisico avranno iniziato a sentire che quella parte dove c'era quella piaga non dava più fastidio oppure l'altra parte che insomma era sempre a contatto con delle bende e dava sofferenza non dava più sofferenza insomma qualcosa l'hanno sentita mentre stavano andando si sono fermati e hanno detto uno all'altro ma guarda siamo stati guariti Siamo stati guariti. Quindi, cosa vediamo fino a questo momento? Vediamo un gruppo di persone, giusto? Tutti con la stessa malattia, tutti con lo stesso comportamento. Tutti hanno gridato a Gesù, tutti è vero, hanno ubbidito a Gesù, tutti si sono fermati. Tutti hanno hanno constatato di avere un un problema fisico che non c'è più. E fino a questo punto vediamo una comunità, un gruppo di persone non conosci la storia delle persone non sai niente di loro fino al momento in cui questo gruppo di dieci è vero che aveva motivo di esistere perché erano tutti lebrosi adesso non sono più lebrosi dovrebbe essere la comunità di quelli che ringraziano Dio per la guarigione Perché stiamo questa mattina riuniti? Cosa ci accomuna? Proviamo a riflettere. Perché siamo qui? Oggi abbiamo deciso di stare qui insieme, no? A dieci e mezza, dobbiamo essere presenti, quindi strutturi la tua domenica per fare in modo che più o meno riesci a essere eh, puntuale. E, E siamo venuti qua. Perché? Cosa ci accomuna? Perché noi ci chiamiamo comunità? Qual è l'aspetto identitario comune a tutti quanti noi? È un fatto da dove, su cui dover ragionare, perché guardate, se si tratta di un fatto veramente così, ecco, di religione, di abitudine, e allora sapete, come questa comunità ce ne stanno un milione, nel, anzi, molte di più nel mondo, perché c'è un sentimento religioso, che pure è buono, ma può essere che noi ad esempio oggi siamo riuniti perché sappiamo di un problema Gesù ha detto due, quando due o tre si accordano per chiedere la stessa cosa al padre sappiamo di un problema e vogliamo intercedere per questo problema certo la prima cosa è per cui siamo qui è per innalzare il nome del Signore però quando siamo famiglia sentiamo che c'è un caso di malattia io penso che tutti quanti noi abbiamo detto quando andremo in chiesa pregheremo per quel problema, giusto? Allora questo inizia a dare una una definizione di identità, cioè di comunità. Noi oggi siamo la comunità di quelli che vogliono pregare per gli altri finché possono ricevere una soluzione al problema. No. Questo è il senso della comunità, della famiglia. Perché se siamo soltanto persone che ci incontriamo beh mi spiegate allora che cos'è il pari sentimento il fatto di, di dover sentire lo spirito di unità beh qualche cosa che ci accomuna ci deve essere per quelli era una malattia avendo ricevuto la guarigione doveva essere il sentimento per ringraziare il Signore ora nei giorni scorsi che Maria aveva avuto la Il problema alle gambe, il Signore gloria a Dio l'ha liberato, un sentimento comune era quello di poter essere in chiesa per sentire Maria, meno quelli che conoscevano meglio il fatto, perché questo è il momento di dare gloria a Dio. Amen beh sentite questo fa comunità questo in un certo senso ci identifica se questa mattina siamo qui per ringraziare il Signore se questa mattina siamo qui per intercedere in preghiera allora iniziamo a diventare una comunità se no, se non è così, quel numero 10 non c'è più la comunità è come se non c'è infatti molti di loro hanno deciso è vero di fare che cosa? La Bibbia ci dice che molti si sono disinteressati di colui che aveva, pro, aveva fatto il miracolo. E quindi nove, quindi se sono nove non sono più dieci, non c'è più la comunità. Amen? E' così? Uno solo. Nove andarono via, uno si fermò. E questa comunità inizia, da questa comunità emerge una, un individuo, una persona perché abbiamo detto che il Signore ci conosce come persone il Signore questa mattina conosce ogni cosa del tuo cuore ogni pensiero ogni necessità e quell'uomo si fermò e disse io non andrò al sacerdote quindi lasciamo perdere un attimo la legge quello che dice perché prima della legge sapete, ci sono i sentimenti del cuore se una persona si è pentita di aver fatto errori Oh, per carità, la legge dice che gli errori bisogna pagarli, giusto? Ma se quella persona si è pentita, la comunità che deve fare? Non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere, sono fatti suoi, no, sono fatti nostri. Il concetto stesso della malattia, così come Gesù l'ha spiegata, la malattia significava per chi era malato essere escluso invece Gesù ci dice no non soltanto non è escluso è incluso ma il problema suo diventa un problema nostro è così o no? è così nella Bibbia e quando tu dici di far parte di una comunità e non vivi questi sentimenti vuoi sapere una cosa? tu sei un frequentatore estemporaneo di un locale di culto punto punto Puoi stare qui, domani puoi essere da un'altra parte, come oggi tanti vivono il proprio, anche nell'ambito evangelico, la propria esperienza di fede, eh, sì, oggi, oggi mi trovo bene qua, domani mi trovo bene là, domani. Ma guardate la libertà prima di tutto, ma mi, nasce una domanda. Ma la tua famiglia spirituale qual è? con chi tu senti di dover condividere il peso e questo non significa con chi vai sempre d'accordo perché noi possiamo anche essere disaccordo su tante cose ma l'amore è quello che ci costringe dice la parola quindi se c'è un problema in una casa il problema di quella casa diventa il problema della comunità se c'è una necessità è la chiesa che prega e quando noi avvertiamo che c'è un problema sappiamo che c'è un problema sapete siccome io sono piccolo nella fede io non vedo l'ora di dovermi incontrare con i fratelli perché credo nella vostra fede, che voi siete capaci di pregare in modo efficace per gli altri. Quell'uomo però perde la comunità dei lebrosi e adesso è alla ricerca di un'altra comunità. E qual è la comunità che cerca? La comunità con, con cui, di, fatto è di persone con cui può condividere che cosa? la gratitudine a colui che lo ha salvato e quindi non va verso la direzione della legge, va verso la direzione della grazia abbiamo parlato prima della grazia e va da Gesù, inizia a glorificare gridando gloria a Dio e Gesù dice ma gli altri nove gli altri nove questa mattina non so se qualcuno di voi fa parte di quei nove ma gli altri nove dove sono? ed emerge l'identità della persona solo questo samaritano ricordate chi erano i samaritani proprio da chi non ce l'aspettiamo invece viene la lode a Dio proprio da quelli che noi pensiamo che non sono adatti perché questo è un modo con cui tante volte selezioniamo le persone della comunità proprio da quelli che non sono adatti ecco che questa persona sta glorificando il signore. Gesù chiede ma gli altri nove dove sono finiti forse questa mattina lo spirito santo sta parlando qui anche fuori di qui a quelli che stanno collegati dove sono gli altri nove nessuno è tornato al signore nessuno ha pensato che quel tragetto indietro valesse la pena di essere fatto no? nessuno ha preso un po' di tempo per dire che cosa voglio andare al Signore a ringraziarlo ora io parlo per me questa settimana per me non è stata una settimana facile tant'è avete visto che giovedì non sono nemmeno venuti in chiesa però oggi io sono qui per ringraziare il Signore perché Dio è fedele potevo pure io pensare che forse non vale la pena ora, questo è molto duro quello che sto dicendo se non, è la, non vale la pena per te non vale la pena nemmeno per Dio ah perché Dio ricambia così no, non è che ricambia così dicevamo prima, andiamo alla conclusione nella tua relazione con Dio tu scopri chi sei Dio non ti imputerà mai come gli uomini le tue mancanze ma tu scopri le tue mancanze sapete quante persone non prendono una posizione spirituale perché Perché non hanno capito che la risoluzione alla, a quella debolezza non la risolvi da altre parti, la risolvi soltanto davanti alla presenza del Signore e tante volte mi accorgo che più qualcuno allunga il tempo per tornare ai piedi del Signore è più difficile che torni più difficile perché Perché sta andando nella direzione sbagliata lì c'è la legge, io non sono secondo la legge, e sapete poi c'è un fatto difficilmente qualcuno ha voglia di dire di essere lebroso. Sapete quante persone si sono beccati il Covid e non hanno detto niente a nessuno? Perché well, se io dico che ho il Covid non posso alzare la, la, la sala cinesca del laboratorio, no? Se dico che ho il Covid, soprattutto quelli che non, non sono impiegati statali, no? eh, se adesso io dico che il Covid diventa un problema, siamo niente, tanto passa chi è che vuole dire di avere la lebra? nessuno nessuno dirà mai io sono un peccatore ci rendiamo conto di questo? nessuno verrà qui in chiesa e verrà a dire fratelli pregate per me perché sono adultero dico una stupidaggine e che, quando io l'ho sentito sì raramente chi è che lo dice? ah fratelli pregate per me perché i miei pensieri sono sempre negativi sulle persone chi lo ammette? il Signore lo sa ed è una privacy, gloria a Dio fra noi e il Signore amen perché Dio conosce la tua identità mettiamoci in piedi questa mattina sì vorrei dire non, non in un altro momento ma oggi vogliamo essere quell'uomo che torna a Gesù amen che torna a Gesù e inizia a glorificarlo e lo glorifica perché in modo chiaro dice ero lebroso e non sono più lebroso un po' come quell'uomo una cosa so che prima non ci vedevo e adesso ci vedo o altri uomini ero ridotto in misero stato signore tu mi hai sollevato io penso che questa comunità questa mattina non è fatta di quei nuovi uomini che non trovano modo di ringraziare il Signore, ma abbiamo sulle nostre labbra un sentimento di gratitudine a Dio. Io voglio ringraziare il Signore. Se come altri lo vogliono fare, alziamo le mani e ringraziamo il Signore. Ci siano in questo momento espressioni di gratitudine. Di Signore grazie per ogni cosa, Signore grazie per come tu sei intervenuto nella mia vita grazie Signore per come hai operato Signore grazie perché tu veramente Signore custodisci la mia vita ci sono oggi tanti uomini tante donne che sono come quell'uomo che torna da Gesù non ho bisogno del sacerdote non ho bisogno della legge ho bisogno Signore di ringraziarti nella quotidianità da lunedì riprenderemo il confronto con la società ma questo è il tempo in cui noi andiamo al Signore lo ringraziamo e scopri la tua identità di figlio di Dio chi sei tu sei una persona purificata dall'azione del sangue di Cristo, Amen. chi sei tu Sei una persona con delle macchie ma continuamente il Signore ti lava chi sei tu una persona debole per la quale il Signore dice, verso la quale il Signore dice dica il debole sono forte, questo sei tu, questo sono io, ecco perché siamo qui questa mattina, ecco perché ci siamo riuniti per dire Signore grazie e la comunità di quegli uomini che tornano al Signore avendo ricevuto tanto beneficio nella propria vita, cantiamo un canto e glorifichiamo il Signore.